0: cada para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos todos vocês que nos assistem aqui ao vivo no YouTube. Também estamos ao vivo no Instagram aqui fazendo um teste, né, para para ver aí fazer ao vivo ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube. E boa noite a todos vocês que que estão aqui nos acompanhando. Hoje é 20 de abril de 2020, 7 horas da noite. Peço desculpas pelo atraso, aí tivemos um pequeno probleminha técnico aí que atrasou é, o começo da nossa Live do nosso podcast mas estamos aqui para o podcast 61 onde a gente vai falar um pouquinho sobre a, a a nova Fórmula 1 aí que 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 vem prometendo né que vem se desenhando sobre é, alguns assuntos aí que achamos é, interessantes e também vou ler alguns comentários. Né? A gente vai falar sobre o pessoal, é, sobre, principalmente sobre essa sugestão aí que o Christian Horner né, falou sobre isso. Também o pessoal da Haas sempre defendeu isso, a própria McLaren está entrando nesse assunto também, que é a questão das equipes clientes da, do novo regulamento da Fórmula 1. A gente vai falar então sobre isso. E já deixando aqui o boa noite pro Vinícius Neo Monteiro pro Marco Tonon, pro Gustavo Correia Santos e pro Pedro Dalabona que fala assim, ó, canal muito foda. Manda um salve pra... <risos> Ele já quer já quer fazer uma pegadinha, né? É, você acha que Ô, oh, meu querido? aqui não, né? Que é, que é Aqui é veiaco na parada, né, rapaz? Que não tem essas que não tem essas coisa, não. <risos> Bom, então vamos começar a falar então sobre sobre os nossos sobre esse assunto. É, o Christian Horner, né? Ele ele falou, né? Que acha que acha que falou um pouco sobre sobre essa questão de carros e equipes clientes, né? Na, na Fórmula 1, sobre 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 a sua viabilidade ou não. É, então para a gente entender primeiro é, sobre essa questão, sobre o que é, é equipe-cliente, sobre o que é, é... Cara, olha só, Wilson Fittipaldi entrou na live aqui no Instagram. Que honra, que honra. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Wilson Fittipaldi. Uma lenda da Fórmula 1 brasileira. tô, tô até emocionado aqui de ver, de ver aqui que você entrou Nessa na live aqui do Botequim GP, meu Deus do céu, que honra, que honra, uma lenda do automobilismo brasileiro e mundial é, nos prestigiando. Fico muito feliz mesmo, muito feliz. Ah, e mandou um boa noite aqui, Poxa, boa noite, que honra, que honra ter uma lenda é, como você aqui ao vivo na, no, nosso, no nosso Instagram. Muito obrigado mesmo, é, é, é sem palavras, sem palavras para descrever o quanto eu sou teu fã e o quanto... É, você é, é, é importante na história do, do automobilismo e todo o papel que você tem é, nisso tudo aqui. Se hoje existe o butiquim, pode ter certeza que que você faz parte dessa história. Você é graças a você, né, e ao seu irmão e à sua família, né, ao seu pai, né, o, o barão que que criou, né, que trouxe aí, que que ampliou toda essa paixão por automobilismo aqui no Brasil muito obrigado mesmo é, bom mas vamos lá vamos falar então sobre sobre o assunto né, é, sobre o assunto de, de hoje que é o seguinte para quem não, não não entende assim a, a questão do que é uma equipe cliente do que o que é um carro cliente é, é, como é que funciona é, hoje é proibido a Fórmula 1 é, aí vamos, vamos antes de falar do que de hoje vamos, vamos falar como é como é que funcionava até um tempo atrás, é, até, se eu não me engano, 2009, é, era permitido que, que equipes comprassem carros de outras equipes para usar no grid. Né? Então, por exemplo, você pegar, é, trazendo exemplos mais recentes, por exemplo, a própria Toro Rosso, ela pegava um carro, que era da Red Bull, e fazia suas adaptações. A, a Honda, quando tinha, né, quando tinha Super Aguri, a Super Aguri comprava os, a, os carros, as peças da Honda, e faziam seus carros. É, e tivemos tantos outros exemplos aí nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. É, inclusive, o primeiro carro realmente brasileiro, né, que antes até da Cooper Zucker, que era o carro da Bandeirante, né, é, é, pelo Chico Land, e na verdade era, era, era um chassi, era um carro comprado, não vou me lembrar agora de qual equipe, mas era um carro comprado, era um carro que não foi construído. É, e isso era muito comum é, antigamente só que a partir de 2009 desde 2009 é que não se pode mais comprar né é, que as únicas coisas que uma que, que pode ser comprada entre uma é, de mais de uma equipe é o quê? é uh, motor obviamente né? a gente vê aí né a, a, a Mercedes compra a, a, várias equipes compra motores da Mercedes a Ferrari vende motor para as equipes a Honda enfim tudo mais né é... O, ó, que o Gustavo Correia Santos já falou aqui, o carro da Maserati, ele comprou o carro da Maserati, exatamente. Obrigado, Gustavo Correa Santos. Então, é, o que que acontece, né? É... Até 2009, isso não era, isso era permitido. Depois de 2009, isso não, não pôde mais. Hoje, o que uma equipe pode comprar de, de outra? Pode comprar um motor, pode comprar algumas, alguns elementos da suspensão e alguns elementos do câmbio. Só. De resto qualquer equipe da Fórmula 1 é, câmbio motor e freio aqui ó o Wilson Fittipaldi está tá falando aqui ó é, é, então o que que acontece eles precisam fabricar o sua a sua própria o seu próprio equipamento O seu próprio equipamento cada equipe precisa construir e a gente sabe que hoje com essas com essas essa nova essas novas regras da Fórmula 1 é, principalmente depois que entrou essa questão dos motores híbridos, ficou realmente muito caro, né, porque é, há de se construir motores, há de se construir motores, é, é, principalmente né, os motores, as unidades de potência híbridas que tem que durar ali a, a, praticamente a temporada toda. E todo esse trabalho de pesquisa, principalmente pesquisa e desenvolvimento, ele encarece demais né, o... o, a, o a, a Fórmula 1 como um todo, né? Assim, o custo, o custo de uma equipe ele fica muito, ele encarece realmente bastante por conta que tem que fazer toda essa pesquisa, esse desenvolvimento, todo esse desenvolvimento é, do carro como como um todo. É, a gente sabe que que a Fórmula 1 é, né, já tá, e já tá, né, já vem de anos aí estudando a questão de de diminuir gastos, de teto orçamentário. A gente sabe o quanto é difícil para equipes, para as equipes realmente é, se manterem na Fórmula 1, custearem toda essa, essa estrutura, principalmente é, principalmente não, mas além, além do, do, da questão do desenvolvimento, essa questão de das temporadas cada vez maiores, cada vez com mais corridas, é, e ficando ca, precisando de cada vez mais funcionários, precisando de cada vez, é, ou seja, uma logística né, toda toda grande para poder é, é, dar conta de todo o calendário, que são 21 e são 21 etapas, é, esse ano seria o ano com o maior, com maior número de corridas, né, com 22. Uh, a ideia da Liberty era fazer, era fazer a temporada com 25 corridas e tudo isso é custo. É. Então, uh, para uma equipe, é, as equipes menores, né, ou principalmente para equipes novas, novatas que vão entrar, ou seja, você imagina uma equipe nova ter que montar toda uma estrutura de pesquisa, de desenvolvimento e de construção de um carro para poder entrar na Fórmula 1. E a gente sabe que é muito difícil uma equipe entrar na Fórmula 1 é, 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 já se dando bem. A gente sabe que precisa, qualquer equipe precisa ter, é, ter toda, uma, toda uma adaptação, aquela coisa né? começa ali e vai evoluindo. A gente pega exemplos, é, por exemplo, da Red Bull. A Red Bull começou como... Como uma, como, né, um, um motor, como uma equipe de meio de grid, foi evoluindo até se tornar né, uma, uma, equipe, uma equipe campeã. É, pessoal, só, só, só deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? É, o pessoal que está no YouTube, infelizmente, a nossa, a nossa câmera não ficou boa, a nossa iluminação não ficou boa, mas é um problema que deu na câmera foi até por isso que, eu tava, que, que a live demorou, mas eu acabei entrando assim mesmo para não atrasar, tá? Então o pessoal que tá no YouTube realmente está com a imagem um pouco mais escura, quem tá no Instagram tá vendo uma imagem um pouco melhor, tá? Mas, mas enfim, só para só fazer esse parênteses. Como eu tava dizendo, então a gente sabe que todo esse, esse processo de uma equipe que entra na Fórmula 1, ele precisa realmente ter né, essa, essa, essa adaptação, ou seja, não, não é, é muito difícil uma equipe entrar na Fórmula 1 e já entrar disputando o título. A própria Mercedes, ela entrou na Fórmula 1, ou seja, ela veio da Brown, né? a Brown talvez seja a única exceção, mas a Brown, ela comprou uma estrutura é, que era da Honda, é, né? comprou uma estrutura já pronta que era da Honda, fez ali as adaptações e tal, e, e deu muito certo, né? foi, foi ali quando teve uma mudança de regulamento, deu muito certo, mas foi uma exceção à regra. Né? E, a, e a própria Mercedes, depois que herdou, né, a, toda a estrutura da Brau, ela teve, teve que né, penar, andou muito no bem de grid e tudo mais, até chegar onde chegou. E a gente sabe que esse processo, ele é, às vezes, muitas vezes, ele é, ele é ingrato, ele é, ele é até, até digamos, injusto, ele é cruel. Por quê? É, é, é aquele velho ciclo vicioso que a gente fala muito na Fórmula 1 ao longo do tempo, que é o que Uma equipe ela não marca pontos porque ela não, não tem dinheiro, e uma equipe não tem dinheiro porque não marca pontos, porque a gente sabe que essa de distribuição da, de, de, de recursos da Fórmula 1, ela é absolutamente injusta, ela é absolutamente desigual, <coughs> e ela absolutamente favorece as equipes grandes, maiores, que já têm é, mais recursos. Então, com todo esse cenário que a gente tem falado, é, todo esse cenário que a gente tem falado, que a gente tem falado não, mas que todo mundo tem, tem falado que, que está acontecendo agora, da Fórmula 1 estar é, lutando, na verdade, pela sua sobrevivência, ou seja, isso, isso que aconteceu, é, essa pandemia mundial que paralisou né, é, é, o mundo né, e, e por o lado esportivo, né, paralisou. Toda, toda, todas as, as competições esportivas, coisa que, que não acontecia ali desde a Segunda Guerra Mundial, é, muitas equipes é, correm o risco realmente de, 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 de não conseguir sobreviver. E a própria Fórmula 1 também, né, porque sem corrida, sem receita, sem dinheiro... E sem dinheiro, de repente patrocinadores vão saindo e, e, e aquela coisa toda. Então tá sendo tá tendo essa discussão sobre é, o teto orçamentário, é, liderados principalmente pela McLaren, que quer um teto orçamentário mais baixo, né? Como a gente tá, como a gente já, já até comentou aqui, é, a McLaren ela luta por um teto orçamentário é, um teto orçamentário de 125 milhões de dólares, querendo chegar até baixar até para 100 milhões de dólares né, esse teto orçamentário uh, na Fórmula 1, e uh, uma ideia que já foi defendida, inclusive pela Haas, que já é defendida pela Haas já há algum tempo, né, a Haas uh, que é uma equipe que ela compra uh, a maioria dos seus componentes uh, né, os seus componentes são todos comprados ali os, os que são permitidos uh, que é, e que agora vem com uma palavra forte, que era que era o, o que vem do Christian Horner, né, que é um cara, é, obviamente, é, influente, é, obviamente que tem um peso a, a palavra dele, que é de que seja permitido novamente que equipes comprem todo um carro de uma outra equipe para poder competir no campeonato. Então, por exemplo, por quê? Porque é, com, essa, com essa questão do teto orçamentário, ou seja, a. a, a Iria iria ter um também um limite de preço, por exemplo, não, não, não poderia ter um uma equipe não poderia cobrar um preço absurdo para outra para poder ter o um carro, isso, isso também seria controlado, seria tipo vamos dizer tabelado né a questão do valor que uma equipe poderia cobrar de outra então para uma equipe menor ou para uma equipe principalmente que, que que quer entrar na Fórmula 1, isso fica mais fácil, ou seja olha a gente tem um orçamento aqui de, de 100 milhões de dólares, que é o orçamento que a gente pode gastar. E é, a FIA ali, a, a Liberty, definiu que se a gente comprar um carro inteiro, a gente vai pagar no máximo, estou chutando aqui, tá, pessoal, no máximo 50 milhões de dólares. Ou 30 milhões de dólares. Ok, isso fica muito mais fácil para para uma equipe entrar, para uma equipe se planejar, para uma equipe ir ao longo do tempo pegando o know-how da Fórmula 1, de como desenvolver o carro, de como montar o carro, de ir fazendo as suas adaptações. E, e para quem sabe em 4, 5, 6, 7 anos, eles, não, a gente não quer mais comprar. Agora a gente, a gente sabe como fazer ou a gente vai tentar fazer o nosso próprio carro. Né? E assim a roda girar e, e as equipes se estabelecerem. A gente tem falado no Café com Velocidade, inclusive, inclusive hoje a gente vai falar no Café com Velocidade. É, é, a gente sempre fala sobre, sobre as corridas antigas, né, as corridas que a Fórmula 1 transmite, e, transmi, e transmitiram é, o GP da, da Espanha de 96, há tempos atrás, transmitiram o GP de Mônaco de 96. E uma coisa que a gente comentou lá era o seguinte: daquela corrida de 96, apenas três equipes hoje continuam na Fórmula 1 que são Ferrari, McLaren e Williams. Todas as outras desapareceram ao longo do processo. E isso é, é péssimo para a Fórmula 1. Ou seja, a Fórmula 1 realmente precisa criar equipes é, é, que fiquem, que tenham condições de ficar aí eternamente na Fórmula 1 e cada vez entrar mais. É isso que a gente quer. É, então, eu quero que, que o pessoal que está que tá aqui acompanhando a gente já dêem suas opiniões. Se vocês acham que isso é, é ou não viável, se vocês acham, se vocês são contra ou se vocês são a favor. É, mas aí, a gente tem que pensar num no outro, no outro ponto também. Ok. Ok. É, a Ferrari vai desenvolver todo um projeto, vai é, é, assim, gastar os seus recursos com pesquisa, com desenvolvimento, com construção de carros, é, e vai vender para... Vamos pegar um exemplo para a Haas. A Ferrari vai vender o seu carro para a Haas por um preço que limitado que vai ser, sei lá. Vamos chutar aqui, 30 milhões de dólares, tá pessoal? Eu tô, eu tô simplesmente é, chutando aqui, tá? 30 milhões de dólares. É, será que para a Ferrari compensa? Porque muito provavelmente a Ferrari vai gastar mais que 30 milhões de dólares para desenvolver o carro, para pesquisar e tudo mais. É, e aí que entra uma outra coisa que, ao meu ver, que já, já dando a minha visão sobre isso, que ao meu ver... É, precisa também ser ajustado. Como que fica a questão do campeonato de construtores? É, teria um campeonato de construtores, vamos dizer, realmente esportivo, ou seja, a Haas ganha os pontos e, e, e enfim, é, os pontos é dela, o dinheiro é dela. E claro, também, isso tudo partindo do pressuposto de que as equipes né, e que a Liberty está disposta a mexer na questão da distribuição dos recursos. Isso é Essencial, isso é fundamental para que é, a, a Fórmula 1 sobreviva, né? Até o, o, o Zac Brown ele até comentou algo sobre assim. Ó, é, a gente tem que pegar, aproveitar esse momento, é, e, e esquecer um pouco a Fórmula 1, como ela é hoje, a gente tem que dar uma em branco e desenhar a Fórmula 1 tudo de novo, e eu acho que, que realmente o caminho é esse. Né, ou seja, a, a, a Fórmula 1 está lutando pela sua sobrevivência. Ela pode deixar de existir. E, e realmente pode. É, a gente não está aqui é, fazendo sensacionalismo ou fazendo... Não, ela realmente pode. Porque se, 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 se equipes como Racing Point, é, a própria Williams, a Haas ou tantas outras é, não conseguirem se manter e deixarem a Fórmula 1, será que... É, é, quão atrativo vai ser uma temporada com 16 14 carros com portões fechados que é outra coisa que também está tá, tá se, tá se discutindo com o número reduzido de número reduzido de, de carros de, de, de etapas é, é, é uma situação complicada então realmente é é, é, é realmente uma situação complicado eu, eu vou ler alguns comentários aqui ó né o Gustavo Correa Santos detalhe no campeonato de construtores quando o carro deste pontuava quem pontuava era o construtor exemplo se eu construasse const, comprasse um carro da McLaren para eu correr e ganhasse a corrida quem ganharia era a McLaren e não uma equipe esse era o ponto que eu ia chegar uh, e acho viável daria mais chances para um piloto entrar na Fórmula 1 caso não ele consiga entrar numa equipe Barlon Girola, é meio confuso, porque sempre as descobertas são para o benefício para carros de passeio, melhoramento, por exemplo. Quem vai passar de graça, de graça, tá descoberta. Mas aí, aí é que está a questão, a, a, a Fórmula 1 sim, ela precisa esquecer esse negócio de, que a gente, de, de, usar, de ser usada como um laboratório para as montadoras desenvolverem o seu carro. Isso é uma coisa que, que também precisa, precisaria ser revista, precisaria ser repensada. É, mas isso que o Gustavo Corrêa Santos falou é, é, é uma verdade, ou seja, né, essa questão do campeonato de construtores é, poderia ajudar a, a, a balancear né, a questão do desempenho. Claro, equipes construtoras, elas poderiam ganhar mais, né, por exemplo, a gente poderia ter um campeonato de construtores no sentido, um campeonato de equipes, vamos dizer assim, no sentido, ah, os pontos da Haas são da Haas, os pontos da Ferrari são da Ferrari, os pontos... E, Paralelo a isso, um campeonato realmente de construtores, ou seja, se a Ferrari vendeu os carros da Haas e a Haas marcou ponto, os pontos vão para a Ferrari. E aí quando se faz essa, essa distribuição de dinheiro, ou seja, pega uma, uma parte do, do dinheiro é, do campeonato de equipes, ou seja, Ferrari, ha, Haas e Ferrari como duas equipes distintas e quem chegar na frente ganha, uma, uma porcentagem um pouco maior, e uma outra parte do dinheiro divide entre, entre realmente os construtores. Oh, a Ferrari construiu e ganhou mais pontos, ganha mais dinheiro. A, a, Will, a McLaren né, vem, é, construiu o seu carro, constru, vendeu o seu carro para uma outra equipe, e assim su sucessivamente. Acho que ficaria uma forma mais justa né, de, se, de se distribuir tudo isso. <cười> uh... Gabriel Augusto, manda um abraço para mim. Você não acha que a Fórmula 1 poderia copiar o modelo da Indy, onde todos os chassis são iguais e o motor piloto fazem mais diferença? Uh, eu acho que deveria ter algumas, alguns itens do carro que poderiam sim ser padronizados. É, mas o mesmo chassi realmente... É, é, eu não posso... É, é, uh, por exemplo, eu acho complicado você obrigar... É, por exemplo, a Mercedes quer construir seu, seu chassi, seu motor, a Ferrari quer construir seu chassi, seu motor, uh, a Williams quer construir seu, seu chassi, a McLaren, então, eu acho que que, que enfim, que, que eu acho que, que para a Fórmula 1, nesse, modo, nesse modelo não funcionaria. Mas esse modelo de carro cliente, ao meu ver, é benéfico, ao meu, ao meu ver, poderia ser a, a achado uma equação que 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 desse certo, que funcionasse, né, que, que, que ficasse bom para todo mundo, tanto para quem compra quanto para quem vende, e principalmente ficasse bom para o campeonato. É uma outra uma outra a, a coisa que se discute muito também com relação a isso é o seguinte, né, é, se fala muito é, é, em congelar o carro, né, ou seja, em congelar no sentido o desenvolvimento do carro, né, ou seja, o carro da temporada que vai começar a temporada ele vai ser vai ser mantido até o final, é, por causa de custos, obviamente. Mas tem uma outra coisa também, uma outra ideia aí que de vez ou outra surge, que é o seguinte, é, a questão do desenvolvimento dos carros. Né, como, como seria? como que é, uma regra para dar um pouco mais de, de equilíbrio né, para a Fórmula 1, que é o seguinte, vamos supor, é, Mercedes né, começa o campeonato, todos os carros lá são é, avaliados, são escaneados, né, vamos dizer assim, com as suas configurações, com as suas, com, com as suas especificações. Uh, a partir do ponto que o campeonato vai rolando, por exemplo, a Mercedes está lá na frente, está lá. Líder do campeonato, a Williams está lá em último. O que, que acontece? A Mercedes ela não pode desenvolver o seu carro. A Ferrari, que está em segundo, também não. E a Williams, que está em último, ela sim ela é liberada que ela consiga desenvolver e trazer evoluções para o seu carro a fim de equilibrar. Né? Ou seja, a Mercedes não vai poder mexer, porque a Mercedes está tá, tá na liderança. A Williams e, né, vai poder mexer. É, para que tentar se aproximar mais a partir da o se aproximou tal tá, conseguiu opa então a última foi a Alfa Romeo então a Alfa Romeo é liberado para mexer e, entendeu é, Um sistema mais ou menos assim que até que pode até ser dito como um sistema de, de lastro né vamos vamos dizer assim que ao meu ver também é uma boa ideia é, é, eu acho que que seria uma forma né, de de tentar equilibrar o esporte assim eu, eu, eu entendo muito a questão de que Fórmula 1 tem os construtores, sempre os construtores querem, 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 querem construir seus carros, querem expor a sua marca, querem é, usar a Fórmula 1 como marketing para vender carros de rua, querem desenvolver é, tecnologias para ser usadas no, nos carros de rua depois. Eu entendo que isso tudo fez parte da Fórmula 1 ao longo de sua história. É, mas eu entendo também... Eu sempre defendi isso aqui, que o esporte tem que, ser, tem que vir sempre acima de tudo. Né? A, a questão do esporte tem que prevalecer sobre a questão de montadora, sobre a questão de carro, sobre a questão de tudo. A Fórmula 1, ela nasceu como um campeonato de pilotos. E, e realmente é isso que deve ser valorizado. E nesse momento que a Fórmula 1 está ali lutando pela sua sobrevivência, eu concordo plenamente com, com o, Zac, o Zac Brown ali, que falou que, cara, pega começa de novo. Reinicia, repensa a Fórmula 1 novamente, porque precisa se repensar, precisa se repensar na sua, na sua, na sua forma do esporte, uh, né, de, de, dentro da pista de fazer o esporte, de tornar mais, mais fácil para equipes, que equipes consigam entrar, que equipes consigam se manter, que, que, que a distribuição seja, seja mais justa, é, que tenha realmente um limite de gastos, que, que seja uma coisa sustentável para todo mundo, para todo mundo envolvido no processo. E que também, é, fora outras coisas fora, né, como, como, como por exemplo, é, parcerias, é, f, é, f, outras formas de gerar receita, como o próprio automobilismo virtual, né, que, que a, a Fórmula 1 tem feito ali alguns, alguns eventos, mas usando o seu próprio jogo, que é meio, né, enfim, estranhos e tal... É, mas tem seus bugs, né? Eu, não, eu não, ontem eu não assisti, mas quem ainda assistiu falou que teve alguns bugs e tal. Enfim, mas são coisas que, que, que podem acontecer. essa fórmula realmente precisa se reinventar. É, eu até vou falar uma coisa que, cara, eu, eu tinha que falar isso. Você pode até até não ter muita coisa a ver, mas eu tinha que falar isso, porque quem acompanha, é, quem acompanhou no Instagram do Butiquim, é, até no WhatsApp, né? Eu fazendo com meu filho uma corrida de bolinhas de gude que eu até vi né inspirado num canal que tem ali que faz corridas de bolinha de gude é, muito legal por exemplo falei vou montar uma pista dessa e essa semana a Fórmula E fechou uma parceria com essa pistinha de cara é é uma forma que provavelmente eles vão usar para gerar receita para vender as pistinhas de repente as bolinhas com a, a, a licenciados para gerar mais receitas são, são coisas que, que a Fórmula 1, eu acho que ela fica meio atrasada com relação a isso, né? De, de, de não ter essa, 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 essa interação, de não, não, não trazer coisas novas, coisas diferentes, coisas. Sei lá, cara. É, é... Eu, eu precisava falar isso, <risos> uh... CDS Games. Uh... A Williams vai para o caixão logo, logo, porque se congelarem os principais pontos de desenvolvimento, a Williams vai continuar tendo uma, um carro carroça. É, daí entra naquilo que eu falei, né? Sobre a questão de que as equipes que estiverem mais lá atrás podem ser autorizadas a, a desenvolver. Fernando Bortolaço. Will, se as construtoras de chassis entrassem para construir para as equipes clientes e a Fórmula 1 liberasse os motores básicos? Eu acho que é isso aí. É, é, é exatamente isso que a gente está tá falando, assim. Eu sou totalmente a favor, totalmente a favor... De, de que isso seja liberado e de que isso se torne mais, mais tranquilo. Uh, se a Fórmula 1 tivesse suave na nave, se a Fórmula 1 tivesse um teto orçamentário bem rígido, sairia bem maneiro. Os carros iam ser muito mais iguais e seriam bem mais emocionantes. Paulo Henrique 2020 mandando um salve, Will. Gabriel Augusto, você acha que as equipes grandes aceitariam a regra do limite de gastos? Que argumentos poderiam ser usados para convencer as equipes a aprovarem esse modelo? Cara, o argumento é que assim, ninguém rasga dinheiro. É, 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 eu, acho, eu acho que é isso. Eu acho que, 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 que as equipes grandes elas vão ser obrigadas a aceitar, porque, ou seja, é, não adianta nada: Mercedes e Ferrari e Red Bull não quiserem e, e, não ter, e as outras equipes não conseguirem sobreviver. Vão correr só as seis equipes na Fórmula 1? Não vai. Então, enfim, é, pessoal, deixa eu, eu já aqui já. Mudar o nosso assunto, que eu tenho que ler alguns comentários, mas antes eu só queria aqui é, primeiramente agradecer aos apoiadores aqui do canal do Botequim, né que são o André Brolo, o Arthur de Souza, o Braun Kowalski, o Bruno Nóbrega, o Gabriel de Oliveira, o Gerson Machado, o Lucas Faria, o Marcelo Belmiro, o Marlon Girola, o Marcos Cândido, o Michel Fejó, Romulo Albares, Thiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado. E se você quiser tornar-se um apoiador do Botequim GP, gosta do nosso podcast, gosta do nosso canal e quer nos ajudar e entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, a gente troca uma ideia, a gente fala sobre Fórmula 1, fala sobre outros assuntos, faz aquela zoeira, é só entrar lá em apoia.se barra GP e fazer a sua contribuição espontânea, a sua contribuição mensal e contínua. E também convidar todos vocês aí a curtirem as redes sociais do Botequim GP, acessar o nosso site, botequimgp.com.br, se inscrever no canal no YouTube, youtube.com.br, seguir-nos no Twitter e no Instagram. Inclusive, o Instagram é o seguinte: eu tenho uma meta, eu preciso chegar nos 10 mil seguidores no Instagram, porque é, chegando nos 10 mil seguidores, eu tenho alguns recursos ali liberados, né? Então, assim, nós estamos com um pouco mais de 7 mil. Então, pessoal que curte o butiquim que curte o Fórmula 1, pô, manda, seu, manda seu, o, o Instagram do butiquim para os seus amigos, para a galera, pô, segue aí, segue aí. Vamos chegar nos 10 mil aí, é, nos 10 mil para gente, a gente ajudar o butiquim Eu vou, eu vou, eu vou bolar algum tipo de, 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 sei lá, um sorteio, alguma coisa aí quando a gente chegar nos 10 mil, mas eu vou bolar. Mas ajuda aí, ajuda nós aí, pessoal. É, e vamos, vamos falar um pouquinho, então. É, eu vou ler só... Alguns comentários que o pessoal deixou no YouTube. Eu, tem, eu separei dois comentários só. É, um que é um comentário assim que. Cara, eu vou ler esse comentário aqui e, 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 e vocês vão entender por que, que eu trouxe. É, o Luciano Nascimento, no vídeo que eu fiz relembrando a temporada de 93, ele colocou. Ele, ele comentou assim: ó, <coughs> Eu aprendi a gostar de Fórmula 1 com meu irmão mais velho. E essa. Foi a última temporada que acompanhamos juntos, porque, com a morte de Ayrton Senna em 94, perdi um pouco o ânimo para assistir as corridas. E no ano de 95, perdi o meu irmão exatamente no dia que fez um ano da morte do Senna. Cara, é... Primeiro, pô, Luciano, é, 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 eu não sei nem o que dizer. É, né? Imagina, perder... Um, um, um irmão, né mas é, por que, que eu trouxe esse comentário? Porque o nosso intuito aqui do Butiquim GP, é, a gente fala de, de Fórmula 1, dos acontecimentos da Fórmula 1 do, do presente, mas a gente faz muito vídeo, a gente faz comentários, a gente faz é, muita coisa relembrando a Fórmula 1 do passado. Como eu disse, como no próprio vídeo, né? eu fiz um vídeo relembrando a temporada de 93, é, e o intuito do Butking GP é, é, é exatamente esse, assim é trazer para aquelas pessoas que gostam da Fórmula 1 é, trazer as boas memórias, né, ou seja, eu eu quando eu é, faço né é, esses esses vídeos relembrando temporadas, me vem na cabeça, tipo, ó, oh, essa corrida, puta, eu tinha não sei quanto tempo, eu lembro dessa corrida, eu lembro de ter assistido essa corrida na casa de tal pessoa, eu lembro de essa corrida tá minha mãe, tá meu pai, tá... É... Então, é, é... Se, se por um lado eu, eu obviamente, né, eu, eu entendo toda a dor né, de, de, dele, é... por outro lado, eu fico feliz que nós do Botequim, a gente conseguiu resgatar, trazer de volta lembranças boas, de épocas boas das nossas vidas, seja da infância, seja da adolescência, seja de qualquer momento é, em que a Fórmula 1, é, é, ou seja, traz uma lembrança boa e, e eu acho que esse é um, esse é um, esse é um, é um objetivo é, pelo qual a gente faz o Butiquim GP, pelo qual a gente vem aqui, faz vídeos, a gente produz conteúdo, justamente para isso, principalmente para trazer... É, é, boas lembranças àqueles que acompanham a Fórmula 1 há tanto tempo aqueles que já que se emocionaram com a Fórmula 1, aqueles que se emocionam até hoje é, e enfim né que é, mando uma, um abraço aqui pro, pro pro Luciano e obrigado aí por compartilhar essa essa história com a gente é. aqui o Claudio Fofone falou que lembro desse comentário, muito triste. Uh, e também aqui o Thiago Borg aqui no Instagram comentando, salve Will, o trabalho do Boutique GP é ótimo sobre Fórmula 1, valeu, muito obrigado. O uh, um último comentário aqui que é uma provocação, <risos> uma provocação do Diogo Gaço. O Diogo Gaço, <risos> ele comentou assim, ó. ó, pra você ver, ele comentou num vídeo que não tinha nada a ver com o assunto, mas olha só o que ele comentou, ele falou assim, Will, eu sei que você já falou várias e várias vezes que o título de 89 do Prost foi merecido. Mas será que consigo fazer você mudar de ideia? Para e pensa somente uma coisa. GP do Canadá, a duas voltas o Senna fica sem combustível. E o do Japão, todo mundo sabe que foi roubado dele. Ou seja, duas vitórias que lhe valeriam o título daquela temporada. Prost para mim foi Prost foi para mim campeão com muita sorte, ao invés de merecer como você diz. <risos> é, é, Diogo, olha só, é, primeiro que assim, ó, falhas, quebras de carro, fazem parte do automobilismo. Isso faz parte. Né? É, e ok, o Senna em 89 realmente teve quebras. Teve o Canadá, teve... É, teve os Estados Unidos, teve, teve mais uma que ele quebrou, teve em Bonza, que ele quebrou também o carro ali faltando um poucas voltas do fim, que era também uma vitória certa. Isso faz parte, isso faz parte do, do automobilismo. É, agora, é, isso né, são, são nuances que acontecem, fazem, fazem parte, tipo, por exemplo, é, ah, o Felipe Massa, 2008, quebrou o carro na Hungria. Faz parte do campeonato, faz parte, acontece, né? É... Da mes... Só que da mesma forma que assim, ó, por que eu digo que o título de 89 do Prost foi merecido? Porque o Prost foi constante. O Prost, ele pontuou em quase todas as corridas. Ele teve uma quebra que foi, se eu não me engano, no GP da França. E o Senna também quebrou, mas enfim. É... E o resto, ele, o resto ele foi consistente, ele não cometeu erros, e aí que eu quero chegar. Por exemplo, é, essas vitórias certas que você falou que houve quebras, mas e as vitórias certas que o Senna jogou fora? O Brasil, que ele quis dividir a curva com o Berger e com o Patrese, quebrou o bico e foi lá para trás. Ao meu ver, foi, foi uma... né é, E principalmente, Portugal. É, Ok, retardatário tem que abrir e não tem que se meter no caminho. Concordamos com isso. Mas pelo amor de Deus, é o Nigel Mansell. O Nigel Mansell não é, não é, não é prudente você dividir uma curva com o Nigel Mansell, nem valer numa posição. Com o Nigel Mansell, o retardatário, não... velho, freia, deixa o cara passar deixa o cara passar, perde, ele tinha uma boa vantagem, uma vantagem segura, cara, freia, deixa o Mansell passar e segue a corrida e ganha, mas não, vai querer dividir a curva com o Mansell, meu Deus do céu, entendeu, não, não, não vai, não vai, é, e outra, como eu falei, ele tinha que ganhar na Austrália e não ganhou, errou de novo, bateu de novo, então, realmente, o Senna, ele não teve um, é, 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 o Prost foi melhor do que ele, foi melhor do que ele naquele ano, porque eu vou te fazer um novo desafio. Por exemplo, 91. 91, o mansell quebrou no Brasil. Né? O Mansel quebrou no Brasil. E estava pressionando o Senna, apesar de ter rodado, ter errado, mas ele pressionando o Senna. Se tem o um mansell naquele final ali com o Senna, com um problema no câmbio, era uma vitória certa para o Mâncio. O mansell quebrou nos Estados Unidos, estava em terceiro, mas quebrou. O mansell quebrou no Canadá, no, né, deixou o motor em baixa rotação, mas quebrou. O Mansell quebrou em Portugal. Em Portugal. Que era uma vitória certa naquela altura do campeonato. Ia fazer muita diferença no campeonato. Quebrou não ali. Né, teve o erro da Williams. São coisas que acontecem. Aí eu vou te dizer. Então o título de 91 do Senna foi injusto? Não foi, cara. Não foi. Faz parte. Quebras, acidentes e tudo. Faz parte. Faz parte. Então, eu re reitero. No 89, parabéns pro Prost, pro Fez uma temporada sólida, constante. E ganhou. E ganhou o campeonato. Teve o lance do Japão? Teve. É, é, é discutível. É, ó, o Massa, tá falando pra você mandar a... Vo Massa e Ana, meus afilhados de casamento aí, ó. Obrigado aí por, por acompanhar a nossa live aí. Um abraço pra vocês ali da grande Mandaguari. É isso aí. Muito obrigado aí por, por nos acompanhar. É... Bruno Nóbrega, cheguei agora, já vi que o assunto tá bom. <risos> uh, uh, Will, eu não era nascido no tempo do Ayrton, ele já era assim, do latrado popular e querido antes dele morrer, ou foi só por causa da morte dele? Eu sempre tive essa dúvida. Não, ele, ele já era, ele era o total ídolo, mesmo antes de morrer. Claro que né, a morte, tanto é que, que por ele ser um grande ídolo, que a morte dele causou tantas e tantas comoções, tanta e tanta comoção e, e enfim. É, é isso, né? É, pessoal, é isso por hoje, né? Só para gente encerrar aqui com o nosso quadro. É... Hoje na história, ó, hoje na história, hoje é aniversário seria, né? Aniversário do Phil Hill, campeão mundial de 1961. Ele faria 93 anos se estivesse vivo, né? O Phil Hill morreu em 2008, aos 81 anos, se eu não me, não errei a conta aqui. E também hoje é aniversário do Maurício Gugelmin, assim, fazendo 57 anos. Maurício Gugelmin que pilotou na Fórmula 1 entre 88 e 92. Conseguiu aquele histórico pódio no GP do Brasil de 89. É... E, então, parabéns aí para o Maurício Gugelmin. Até teve pessoas que, no, que no, no Instagram perguntaram, pô, onde é que ele anda e tal? Eu falei, eu vou, eu vou dar uma procurada aqui e tentar responder ali, tá? E também... Hoje no dia 20 de abril de 2003 tivemos o GP de San Marino vencido pelo Michael Schumacher, esse GP de San Marino que foi que o Schumacher ganhou essa corrida no mesmo dia é, da morte da mãe, ou seja, a, morte, a mãe dele morreu no, no domingo de manhã e ele foi correr ele, tanto ele quanto o Ralph e o, e o Schumacher venceu essa corrida. E em 2014 o GP da China não, e aniversário de casamento... Não é aniversário de casamento seu, não, Massa. Pô, você casou em julho. Não foi em julho que você casou? Pô. Eu fui seu padrinho. Ah, ah. É, é. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer é, todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, pelo YouTube, pelo Instagram. Inclusive, vocês gostariam é, que eu continuasse fazendo a live aqui do, do podcast também no Instagram? Lembrando que eu estou fazendo live no Instagram às quartas-feiras, 8 da manhã. Tá? A gente vai trocar uma ideia sobre, as, sobre algumas notícias. Então, se vocês gostariam que eu continuasse com a live também no Instagram, deixe seu comentário aí. É, e é isso. Nos encontramos... Hoje eu ainda vou participar do Café com Velocidade, do Café com Velocidade, que geralmente sai ali entre, entre 11h30 e meia-noite. E meia né? A gente grava começa a gravar às 10 horas e publica o um episódio entre 10 entre, de, entre 11 e 30 meia e meia-noite. Oh, a Ana está falando aqui do aniversário de casamento. Não, ela está te entregando aqui. Ó. É, é. Então, é, no Café com a Velocidade, e é que a gente vai falar sobre essa questão da, da Fórmula 1 é, de portões fechados, das corridas de portões fechados. A gente vai debater isso. A gente vai falar sobre o GP da Espanha de 96, que foi transmitido no canal da Fórmula 1. A gente vai analisar o GP da Espanha de 96 com os olhos de hoje. E a gente vai falar sobre algum outro assunto que a gente ainda não definiu. Porque quando eu entrei lá, a gente ainda estava em dúvida sobre qual outro assunto que a gente ia falar. Mas a gente vai falar. Então, se você não conhece o Café com Velocidade, entre na cafécomvelocidade.com.br. Tem lá os episódios. Eu estou participando de lá também. Sou um membro fixo do Café com Velocidade. E também, todas as segundas-feiras, tem podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Vou dar um tchau primeiro pro pessoal do YouTube, depois pro pessoal do Instagram. Então, galera, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Galera do Instagram, valeu! Muito obrigado. Eu